0: 大家好，我是美股航海王，这里是我的富人学频道，让我们停止仇富，换颗脑袋。大家好，我是美股航海王。那现在的录音时间是2月2十号，礼拜二号。那又来到我们富人学的上课时间了。这一集的标题严重了哈，叫“地狱”。到底什么叫地狱呢？首先，我想跟大家分享一个多年前的故事哈，就是我一个朋友啊，他家在做建商啊，建商就是盖房子的哈。当然有一次，我们就去他家的这个新的建的招待所参观啊，当然盖了富丽堂皇哈。他跟我们讲着啊，整这一块地啊，搞了多少的地主啊，终于好不好？这个地弄了好几年啊，终于搞了一个方正的地可开工，然后呢，我们就看到，哎，他妈妈走下来了，然后妈妈看到我们就，哎，非常热情的招待啊，来玩了哈，这个大家好好的玩啊，开心玩。然后我们就问说，哎，那个阿姨你要去哪里？哈，然后就说，哦，我要去做慈善圆游会。那慈善圆游会是什么东西？就是说他们会捐助一些钱，哈，给一些弱势的儿童。然后办一个免费的圆游会，让一些弱势儿童来领便当啦，或呃一些简单的玩具，反正简单的说就是一个公益的事情啦，然后就是回馈哈、哦、社会，取之社会，回馈社会。那那个时候，那是多久以前哈、哦？大概七八年前，反正那个时候的我哈。哦听了，我只满头问号。当然，我脸上没有满头问号。我当然说啊，很棒，很棒。就是、呃、阿姨，你真的非常的嗯、呃、有心啊。就我们觉得这行善很棒啦，但其实呢，我们心里的感觉是，我自己赚钱都来不及，要行什么善呢？快不行了哈。就是为什么要行善？那个时候我心中其实有这个问号。我相信，呃，在听我讲话的你们，大部分年纪还是比我小了哈。所以，如果你觉得行善是一件非常虚伪的事情，这非常非常的正常。但基本上，这个世界上的富人还是有分几种啊。有些人乐于行善，有些人变本加厉，用钱滚钱去压榨穷人。不然，古代怎么会有罗宾汉这种故事呢？罗宾汉对不对？就是劫富济贫，他不会去劫那种行善的富人，他去劫的一定是欺压百姓的富人嘛。好，就像呃，柯南里面的怪盗小子，基本上他去偷的一定都是可恶的富翁。所以，久而久之，你们就仇富了。为什么？因为好看的小说、漫画都把富人搞成一副很邪恶的样子嘛，对不对？好的富人从来不会变成漫画的主角之一，一定富人就是呃邪恶、干尽坏事、走私毒品。大家的刻板印象，哎、欸，你们仇富也不意外。但老话一句哈，抽、哦、富不会帮助你们变富人，所以基本上没什么太大的用处。好啊，那回到主题哈，为什么这一集叫地狱？其实那个时候的我，就是在听到呃我朋友的妈妈，我称她为阿姨啊、呃，她要去做慈善圆游会的时候，我并不能理解其中的含义。那我当然当下也没有苛责自己，可是像我现在呃有一定的年纪，我看这件事情的时候，我非常的了然于胸，我完完全全知道她为什么要这么做。事实上，好不好？我们不是正在这么做吗？都免费两三百集，虽然今年有开始收费。富人学是免费节目，佛心聚会好不好？线下聚会一毛钱都没赚。其实有时候哈、哦，我的义工在问我说：“哎，航海王，你办这个线下聚会，那、啊、你办完之后，大家不是互相加来开开小群，那不就脱离呃我们的大群？这样对你有好处吗？”我就跟他们说，这种东西本来就没办法，好不好？开了线下聚会，就代表你允许大家自己留联络方式嘛，对不对？那、啊、留了联络方式，当然会有小群。今天如果小群十五个人，大群两千个人，我要讨温暖、讨拍拍，或者是、呃、问一些投资的建议，我当然会优先在十五个人的群问，因为感觉比较温馨。这不是废话吗？人之常情嘛。你今天不准这种事，你就不要做线下聚会。你要做线下聚会，要拿来卖课程，那你就不要给大家交流时间。你不能说你给他那么多交流时间，然后你还禁止人家留联络方式。那请问你是怎样？你是你是呃那个北韩的那个魔人普乌吗？不是嘛哈，这不能这样嘛哈。我们不是一言堂，所以那当下我就跟他说，要赚钱很多方式，我不需要做每一件事都赚钱。我真的要赚钱，我就开线上课程，有多少人愿意上，我就赚他们的钱。那。线下捐这个东西，我说过，这是一个实体社传啊，就是佛心事业，积点阴德嘛，对不对？因为生命有终点，但死后是无终点。哦，你要知道这个观念哦，就是生亦何欢，死亦何苦？哦，人生大不了就活一百岁。那你死后可能是一万年或一千万年，这个你不知道。你要到死后那一刻，对不对？地藏王菩萨来接你的时候，或耶稣基督来接你的时候，你才知道哦，原来原来，呃，这个人下地狱或上天堂，这个可能是无穷止境。你要在地狱待一万年呢，但是你人生只有一百年，相较之下，我们是不是多做点好事？不然你要受苦一万年哈，你享乐一百年，受苦一万年，这个不太划算哈。所以我现在的人生观，其实跟我十年前、七年前有非常大的差别。我认为人生就是要行善，这个不是虚我。我在跟你讲真心话，这是免费频道，没赚你的钱，对不对？你会听我讲话，表示我们的频率某种程度上可以契合。你听我讲话不觉得反胃，我跟你讲话我不觉得难过，大概就是这样的概念嘛哈。为什么我觉得我现在愿意做一些佛心的事情，或者在其他我的同业眼中看来，他们都觉得不知道我在冲山小的事情呢？因为我觉得人生，呃，对现在的我来讲，哈，不是只有赚钱。当然，我跟很多大神比起来，我真的非常穷。我跟你说真的，我没有财富自由啊！不要听小道消息哦。但我觉得人生不是只有赚钱而已。如果是只有赚钱而已，我也不会来开这个频道了哈。我当初就是觉得说，哎，跟社会脱节了，所以要多分享，所以我就哎开始做一些分享的节目。这样子，我发现哎做的过程中，我还蛮喜欢讲话了。所以美股汉王莫名其妙就变日更。我现在想起来，真的是莫名其妙可以形容我的行为是没有错。不赚钱到底要做三小，对，就是做了。所以你问我也没有用，但我有快乐哈、哦。虽然肉体很累，但蛮快乐。但这就是一个行善的力量。我一直跟我朋友说哈，我做这个东西好不好？我积了这么多阴德，我收到超多的感谢信，我死后一定上天堂。那我想到就很开心，因为我现在发现哈，我现在体悟一个道理，就像我刚刚跟你讲，人生的下半场好不好？就是我们挂掉后的世界可能是无穷尽，但是挂掉前的世界，看你器官什么时候衰竭完毕嘛，哈，器官衰竭就差不多要进棺材了嘛，大概就一百岁了哈。所以我鼓励大家行善哦。富人选，你们在拒绝仇富是第一个阶段，因为你仇富，你会让自己停滞不前，对不对？你会变成无法进步，你会画地自限。等到你慢慢变成富人，钱开始变多的时候，这个时候你要练习去回馈社会。你不回馈社会，你只要不去卖枪、不去卖毒品，当然很好。但问题是，有一天你会觉得空虚。为什么会觉得空虚呢？嗯、呃，你的精神生活不一定得到满足。再者，就算你有了孩子，孩子从小看你好不好？金钱摆第一位，他有样学样，他将来就是那样对你一样啦。你不要想说什么，你把钱放第一位，孩子就会把仁义道德放第一位，没这种事啦。万物都从模仿开始。上一集跟你们讲过，这个生长环境是你们的、呃、脑袋 APP 安装的最大的凶手啊、哦。你的三观基本上到十八岁成熟的时候，都是你的父母还有呃你的朋友好、哦、送给你的。你的生长环境、教育送给你，几乎无法被改变。好，就算你知道它，你要拔除它也是十分的困难。那说到这个，我想到我之前在做节目的时候，我跟一些来宾有比较深的交集，有几个来宾跟我讲过，哈，他们曾经在鬼门关逃过一劫，哎，是真正的鬼门关啊 ，ICU 加护病房的那一种，就真的他本来觉得他要挂掉。然后后来他没有怪料，之后，他投资风格就完全改变，他变成说他觉得钱还好，所以他从那一天开始，他就把停损设的非常的宽松。他说他后来绩效变好了。那当然，我们不是鼓励大家进 ICU 或家护病房以取得投资更好的绩效，但我只是要表达，通常人会变得脱俗或有一些根本性的改变，好不好？我觉得有时候是因为我们经历了一些事情。尤其是生死关头，如果你呃遇到一个大车或你从 ICU 出来，你没有挂掉的话，你可能出来之后你会变一个人，你个性会不一样，因为你会发现生命有其终点，你要珍惜的东西哈、哦，绝对不是钱，因为钱是唯一带不走的东西，其他东西都带得走啊。你说哎，好爱我啊，其他东西怎么带得走嘞？你的观念、你的精神、你的三观，你为什么带得走？哦，你死了、啊、不是啊，你可能有小朋友啊。小朋友就是继承你三观唯一的每一阶，是你在这个宇宙啊留、呃、存的唯一证据嘛。当然，如果你没有小朋友，你死后就真的没了啦。你死后就去找界王练那个超级赛亚人，没问题嘛？哈，这个蛇道要走很久，大家都看过《七龙珠》哈。那回到主题好不好？这一集地狱我到底想表达什么？其实是我想要跟你们聊一下，为什么会有这种根本性的蜕变，好不好？在几年前，我觉得行善还是心里不明白，但为什么我现在会愿意去行善？哈。其实这跟我做全职投资有非常大的关系。全职投资，因为你没有现金流。一般人眼中的全职投资，可能像很多网红有没有，每天都在海滩旁边喝饮料啦，在迈阿密的海滩开超跑，然后感觉好像这个下单谈子之间就赚很多钱，每天都做头等舱的生活，很梦幻，对不对？哎，很多网红都这样经营的哈，然后就会鼓励你去买一些商品，晒天价对账单。我知道很多人都这么做哈，但我可以。啊，百分百跟你讲，那个绝对不是全职投资的真正的生活哈。全职投资的生活通常是在痛苦中度过，而且你是借由不断的否定自己的看法来赚钱哈，因为你常常会看错。那看错的时候，你需要不断的转弯。但是在现实生活，我们呃做一件事情或创业的成功，往往是因为我们不断的看对。好，错的时候一定要坚持到底。那投资刚好相反哈，你错的时候如果坚持到底，你很快就出局了。所以别人说全职投资，因为你没有后盾，你没有一个现金流或正职工作的后盾，往往你最后就是在跟你的心魔做一个搏斗，它其实真的不好玩。说穿了，它很痛苦，它真的一点都不有趣。但是为了让大家来呃羡慕全职投资的生活，很多人在社群上会晒一些很棒的东西，甚至是你梦想中的东西哈。呃，高富帅啦，白富美啦，然后每天去做一些很开心的事情，对不对？好像全职投资每天都在赚钱呢、啊。我跟你讲，他们也许很厉害，可是我相信他们很多时候也是很黑暗，也是非常的痛苦的。因为亏钱的时候，如果你没有现金流，又背着房贷车贷，那保证你超级痛苦啊，跟你现在有这个薪水不一样嘛，哈。现在你做投资，你至少可以摆烂，对不对？你可以说啊，你有薪水，你不得干，对不？对？反正老板还照我，老板再凶，我还有薪水，没问题哈、哦。但全职投资不一样，全职投资你地球上只能靠你自己哈、哦，你不可能说，诶、哎、投资亏钱了，跟爸妈说，诶、哎、爸妈，你可不可以寄点钱过来？我玩玩期货，玩玩玩光了哈，那、哦、没有这种事哈、哦，他只会把你赶出家门而已，所以不可能嘛哈、哦。所以首先我跟你们讲，全职投资并不好玩。如果你想要靠全职投资变成富人哈。哦天方夜谭，哦，天方夜谭。那如果你真的做到，恭喜你，凤毛麟角。但是老话一句，学棒球我不会去问大谷翔平，因为他是天才。如果你全职投资可以致富，那表示你是天才。天才是一种不可模仿跟不可学习的生物，因为他天生就是有这种天分。很多别人学的要死要活的东西，他不需要学，他就会了。所以天才既然是不可模仿的，你去参考天才的经验就是在浪费你的时间，因为他是不可模仿的，你懂吗？就地球人去参考赛亚人的战斗方式没用，你终究是个小克林，能干嘛呢？你只能发气源，斩，难到你能变超级赛亚人吗？好啊，那说穿了哈、啊，再举个例子，名人的同学一辈子都没有办法有九尾的力量，好不好？名人为什么有九尾？他不知道啊，他是天才啊，他一开始就变成容器啦。宇智波佐助，好不好？瞳孔可以看穿人，他有写轮眼，这怎么模仿啦？人家生下来就是那个协同，你懂吗？所以很多时候哈，我看很多学投资的喜欢去看伟人的传记，他可能忽略那个伟人是天才，所以你会发现你看了很多投资传记，你绩效还是一样烂，对不对？这非常正常，因为找错模仿跟学习的对象。好像如果你今天是一个歌手，你想学唱歌，你应该要找的是声乐老师，帮你纠正喉咙跟丹田的比例。而不是去问萧敬腾说为什么你天生可以唱那么高？不是啊，原住民天生就是唱歌的天才啊，对不对？好，那回到主题啊、哦，为什么我这种脱俗最后的表现？我觉得全职投资这几年改变了我非常非常的多，我变得有点佛系哈、哦。这个是在我的人生里面从未进入我人生蓝图的一块拼图。我本来想要说这辈子我应该都是功利主义，就是买车先看一下多少钱可以卖掉啊、哦，买个吸尘器。哦，买个扫地机器人，我都先把二手价钱查好，先看自己要亏多少钱，我才买进。哎、欸，之前真的哎、欸，我扫地机器人一开始买戴森的，你有看过戴森吗？你以为戴森只出吹风机对不对？戴森只出呃吸尘器对不对？没有，他出过扫地机器人，两万五千元很漂亮哦。结果到我家全部都在撞墙，完全没有一个礼拜我就卖掉，后来换了小米的机器人，超顺超聪明哦，这完完全全那的戴森被吊打。哎、欸，题外话。然后后来为什么我这种呃脱俗的转变，是因为我在做全职投资还有兼差投资的过程中，我经历过七大惨案哦，我称为航海王的七大惨剧。那当然有一个惨剧，我在我的节目上讲过很多次哈、哦，就是脸书的故事哈、哦，其中也是一个比较有转折的故事。那我今天就来跟大家分享哈、哦。首先，什么东西会让你怀疑人生？一定是。过度的激情，隔天伴随着过度的清醒，对不对？就是你前一天晚上还在极乐世界，隔天醒来发现穿着犯人的衣服在那个监狱里面，这种东西会把你逼疯，对吧？如果你天生就是个犯人，从小就被关起来，你当然不会怎么样，因为你已经习惯犯人的世界，你习惯监狱了嘛。那其实那个时候，呃，脸书这个案子是这样，就是我那个时候还在上班。然后我那个时候在互联网的公司上班，然后我们常常需要大量跟脸书或 Google 买他们的广告，因为我们需要行销。然后我们城市的 SDK 也需要去对接脸书的 SDK， 好、哦，在适合的版位置入脸书好、哦、推播的广告，帮我们赚取这个免费流量的利润。简单的说就这样啦。哈、哦。所以那个时候其实我对脸书的了解就已经超越一般的散户，我知道他的业务状况，我可以跟他们的窗口直接对谈，我算是知道一点点公司内部的一些信息。所以，我当然一开始我考虑美股的一些科技股的时候，脸书、Google 这样的公司就变成我的首选了，哈。于是呢，我就想要找个好的机会来敲进哈脸书这只股票。那我那个时候投资非常非常的有耐心我等等半年到一年，我终于等到一个机会哎，你不要觉得听起来这很简单。我知道你们想买一只股票，再等三天就不等，就冲进去了哈，然后就死掉，这很正常哈。这个会死掉，往往是进场太快，不是进场太慢。通常进场太快、出场太慢的人会死掉，大概是这样。然后后来，终于我等到了一个很好的机会哈。呃，时间回到2016年好的1 1月，那个时候发生了一件事情哈，就美国要选总统。然后有一个候选人叫川普，你们一定不陌生这个名字啊。川普要选举啊，那全系股的人都看他不爽啊。那个时候，全系股的科技大佬还联合写信，好不好？反对川普，拜托大家不要投他。结果不好意思，川普当选了。川普当选之后，哈、哦，再过一个礼拜之后，在11月14号那个时候。脸书大跌，为什么脸书那一天要崩盘？因为那个时候有个呃新闻啊，就是说呃在川普的竞选期间呢，疑似用网军哈、哦、利用脸书去散发一些假消息。那你知道网军跟假消息这个东西非常伤害政治人物的形象，而且平台本身的公正性会受到挑战，所以脸书在那一天跌了非常多哈、哦，就算是崩盘，我就在那一天开始敲进我人生脸书第一个单。那敲进那个单的时候，我那个时候可谓是巴菲特这个百分之百的信徒。我觉得好的公司就是要拿一辈子哈。如果你没有想要干它十年，不是啦，拿它十年呵呵，呃，就不要买进。那我买进哈、哦，危机入市，哎，这不错吧？哈，听起来蛮励志的哈、哦。买进之后好不好？接下来呢，脸书也没什么动作，开始缓缓的上涨。那上涨幅度真的很可怜，也没什么感觉哈、哦。时间过了五个月，到了二零一七年的四月。我决定继续加码，为什么？因为我认为脸书那个时候五月三号有财报，我认为他这一次财报哦打败预期的那个几率非常高，而且脸书那个时候已经连续好几个季都呃超乎预期，所以我认为这个赌注胜率很大。现在回想起来，我那时候做的是非常愚蠢，坦白讲，根本是呃神风特工队在自杀。但何可惜，我那时候运气是实力的一部分，运气非常好哦。我四月加码完了之后。五月三号财报一发，你猜它有没有涨？哎，不好意思哦，没涨没跌，平盘收市。但是这并没有打击我的信心，因为巴菲特说股票要拿十年嘛，所以没有问题，好不好？继续努力。于是我在五月底又继续加码，为七月的财报做准备，很厉害哈、哦！我那个时候拼命的在赌财报，哎，这是不是像极了你们在做的事情？很像哈、哦，呃，这个也不用不好意思，每个人都是这样过来的，真的，出生之毒不畏虎哈、哦。这个麻将第一天最容易治，我大家都只进攻不防守，每个人都是这样过来的。好，时间又过了两个月，到了七月，哎，这一次财神也来喽。七月二十六号财报一发布，超乎预期哈、哦。这个时候，脸书股价已经来到一百七十六元了，好、哦，我成本才八九十块，一路加码上来，哇、哦，好爽歪歪，真的很爽哈、哦。然后呢？那个时候，因为毕毕竟我还在上班嘛，哈，我已经无心上班了。啊，拜托，赚那么多钱，赚了好几年的薪水，该退休。而且我那时候在业界已经快要十年了。那业界有一个传说，就是说，哎，你这个工作满十年就应该好好出国去休息一下。所以那个时候我确实非常的想休息一下。那那个时候我也赚的这个口袋都满出来的，真的很开心哈。然后呢？我就变本加厉，好不好？这个呃，获胜会让我们骄傲，会让我们自大，这没有问题哈。二零一七年的8、9月，继续给他加码。到这里，我基本上已经满仓又融资哈，已经是全速前进。时间快转了两个月，到了2017年的11月29号，好不好？科技股那一天莫名其妙血洗，蒸发了600亿美元的市值啊！为什么呢？因为川普那时候在推一个税率哈。他说：“我要降低企业海外资金汇回来的税率，好不好？那他降了这个税率的时候呢，他受惠到金融股，因为金融股的税率比较高，但科技股的税率本来很低啊。所以他这个法案通过之后，对科技股一点鸟用都没有，所以科技股就跌给他看，告诉他就是：哎呀，这个对我们没好处啊！哈，就是就就下跌吧，哈，下跌为敬。然后那一天哈，我生平第一次感到恐惧。”就是我印象非常深刻那一天晚上我没什么睡，就是因为他一天蒸发六百亿哈，科技股那一天是斜息，那那个时候我因为融资杠杆满仓，全部的加成之下哈，那样一跌，哎，我那一天突然觉得蛮痛的，怎么好像又跌到，好像一天又跌掉什么年薪之类，就有点不太舒服。我那一天就开始有点危机意识，想说我这个做法真的对吗？在教科书上只叫我们持续买进，他没有教我们怎么做调整仓位、哦、这个书都教一半、哦、持续买进好不好、呃？巴菲特说众、呃、人恐惧，你要买股票。问题是，他没跟你讲什么时候卖股票，所以他只教半套啊。他下半个心法没告诉我、哦、我相信你们也有这个问题，你们都知道买股票，但你们不知道什么时候卖股票。我知道了，我知道了。好，然后时间又继续快转、哦、这个时候就差不多要来到重头戏了、哦快转了四个月，来到二零一八年的三月十九号那一天，好、哦，脸书要再度崩盘七那一天我又再次痛了一次，但，呃，这两次的疼痛并没有打退我，反而我在那一天又继续加码，好、哦，杠上开花，杠上加杠，我已经算不清楚那个时候到底杠杠几倍了，反正那个时候就是杠到宇宙去。哈、哦，我觉得我一定会天眼突破，然后，嗯。那个时候我真的很屌，我真的觉得我那时候很屌哈。嗯，好，然后呃，命运之门哈，总算差不多来敲门了。又过了四个月，到了二零一八年的七月二十五号哈，那一天晚上就是呃，我有几个前同事来我家聊天，我们喝了一点啤酒，然后大概半夜一两点就解散了。然后呢，呃，大家各自回家睡觉。隔天我就被他们电话跟讯息吵起来了啦。他说：“海、啊、王、哎，你知道吗？哎，那个。”嗯，这个你的脸书哈，呃， 2 1 7块一夜之间哈，现在剩170几块，你要不要看一下？然后我以为他们在跟我好笑，就是因为脸书在那个时候已经涨到200多块，那你知道我成本很低，我又干上开花，然后融资满轮，反正一大堆啦，能干全干，好不好？信用额度填到满，然后我想说，这里不是赚到宇宙去了，怎么可能掉到170几块？我一打开电脑，哎、欸，靠腰嘞！一夜之间给我跌了二十四趴哈，因为脸书的财报发，然后指引不如预期，所以一夜跌了二十四趴。但对我来讲，不是一个晚上，是六个小时，因为我朋友是他们是一两点走的嘛，但我是七八点起床，所以我在六个小时之内损失了非常巨额的财富。好，那当下哈，我就有一种感觉哈，我真的是生亦何欢，死亦何苦啊，就是怎么形容当下心情？嗯，要怎么形容？就像你昨天举办的结婚典礼，你结婚，然后洞房花烛夜你睡着了，隔天醒来你发现你睡在一个破屋子里面，原来你昨天是睡在破庙，但你以为是举办婚礼，醒来的时候发现旁边有白骨啊，是一个很恐怖的小庙，这种感觉，就反正非常恐怖。就是，当然我那时候容器不够大，就像呃我之前说的哈，就是我不够有钱。所以损失那样的金额，对我来讲是惊涛骇俗，像铁达尼号撞到三个冰山哈。那个时候真的很痛，然后一时之间我也不知道怎么处理。好，因为我们的国民教育从来没有把股票列入必修课，他没有告诉你崩盘的时候你要逃命。好，但是教科书会告诉你，众人恐惧，你要贪婪。所以那个时候确实有点恍若隔世的感觉。我一度有想说，是不是要到基隆河去游个泳？哈，反正真的很痛哦，真的很痛。然后也觉得是梦一场，哎，奇怪，我以前电脑那一数字，我把电脑屏幕打开的时候，我几乎不敢相信我账户看到的数字，这这个数字不是几年前的数字嘛？我已经我已经看不起这个数字这么久，怎么有可能这辈子再看到这么少的钱？那我那个时候当下我的业务就特地来台北找他，怕我出事，因为我没跟家人讲，然后他就来跟我促膝长谈，他就跟我说，通常这种蔑视黑 K 后面必有后患，你要不要干脆？明天开盘就干脆全部卖掉。当下我就跟他说：“可是我不是应该要恐惧家吗？”他说：“这个已经，这个已经跳空这么大，在后市一定会有问题哦。”所以当下我并没有接受业务的建议，我还是继续撑下去。哈、哦，那后来到了最后来的后来，我投降了。哈、哦，我在九月卖了一些。好、哦，那这个故事其实最后到二零一九年才收场。哦，我在年底。好死不死， 2 0 1 8年年底又遇到了股灾哦，真的是屋漏偏逢连夜雨，过街老鼠，人人追打，真的是可怜了、啊。遇到这种惨剧哦，还遇到股灾哦。那后来2019年有反弹嘛？我反弹做了一些其他呃个股的交易，总算是把钱赚回来了。那最后脸书在2019年出掉，算是平安撤退。那当然，我出的价钱就远低于。最高价两百多块了，吼，就是唏嘘一场，好不好？这个电脑的数字终究是报上报下，纸上富贵，吼。那我那个时候呃，出清这些股票的时候，真的是很痛，吼。所以我写了一些日记，那日记我可以念给你们听一下，这算是我蛮珍贵的回忆哦。我写说<咳>，突然觉得精神气爽，有一种毒瘤被去除的感觉，吼。原来不用整天担心某一只股票是很重要的事情。从七月跳空崩盘到现在，总是每天关注点数，让我心生不宁，心情欠佳，整个人都很沮丧。靠着一些网络上的金融课陪我度过，也让我重新审视整个资金的风险分配。不过，一旦踏出第一步，整个世界好像不太一样。但踏出后，海阔天空，放下也就更快乐了。我终于可以开始欣赏我其他股票在赚钱。那经历了这么一段生死交间之后，当然生死交间是有一点夸张但毕竟这么一个晚上跌掉我这几年赚的钱，那个是非常大的震撼。因为你用六小时哦跌掉两三年赚的所有积蓄的总和，这算是老天爷上的一个课。但是确实对我来讲，这个就是去地狱走一回，因为你心灵的折磨绝对不是。我刚刚举的例子哈，可以重现在你眼前。我只能举例跟你讲我的心境，但其实当下哈，真的没有去轻生或撞墙。这算是我从小到大我们的国民教育还是有一些贡献哈，让我成为一个正向的人。但从那个时候开始，我发现我看事情的角度开始有点不一样。我开始觉得好像把钱全部放在首位不对，我觉得人生好像不是只有赚钱，而且。当你把钱放在首位的时候，你就会去做一些风险很高的投资方式。当你想要时间最大化，抓到每一个点，无缝接轨板块轮动的时候，你就会去铤而走险，做一些非常可怕的事情。运气好，你可以赚到钱，但是你终究会用实力亏回去。我那个时候就用实力亏回去啦，就是这个概念啊。然后经过这件事情之后，当然后面还有一些其他的故事，反正。嗯、呃，我这个投资七大惨案大概全部经历一轮之后，我就变成现在这种嗯、呃、比较佛心的态度。但是我跟你讲，人生真的有够神奇。当你用佛心的态度开始处理投资的时候，就会开始赚钱。真的，这这这有时候你说是墨菲定律嘛？好、哦，但是我只能说，当我用佛心的心态去处理投资的时候，用新的方式去处理投资的时候。我的心不会抱上抱下，我不会每天把自己拉得跟紧绷的橡皮筋一样时候，我发现很多原来做不好的东西就做得好，但反而是以前我想要去乘风破浪，把自己干到极致、杠到极致的时候，很多该做好的事情会做不好，因为很多关键点你撑不下去，你会断气，等到你茫然回首的时候，发现机会已远去。说难听一点，那个时候如果我有现在的思维的话。我觉得脸书那一笔财富，好不好？应该是可以留住非常大的一部分，因为那一天一个晚上我就跌掉一台小牛，真的是很痛，好几年的薪水哈、哦。所以这个真的是人生的一个课程哈、哦。那刚好我后来又陆续就遇到了好几次这种惨案，所以算一算，哎，差不多六七个，我就成为人生七大惨案。你就当做我去地狱走了两三次、四五次。所以到现在，为什么我会做佛心节目？为什么我会突然去理解说，当年我朋友的妈妈为什么要去做慈善旅游委？其实这个都是，呃，算是生活经验的积累。我自己是这么觉得，哦，就是说，有一天，呃，当你发现赚钱不是最重要的事情，但赚钱是必要手段的时候，你反而可以赚更多钱。但是，当你人生一百 percent 的注意力都放在赚钱的时候，你很难赚钱，而且你甚至会一直亏钱，这很神奇，对不对？但我是过来人，我赚过很多钱，我也赔过很多钱，我在地狱跟天堂间走了好几次真的是尘归尘，土归土真的很多事情，你到头来也不会太介意。我后来都不跟人家吵架，就是譬如说你生活遇到一些不开心，你要跟人家吵架，我我就跟自己说，不是啊，这比上不足，比下有余。他虽然有可恶的地方，他也不是最差的地方，对不对？何苦啊？吵赢了又怎样？我问你，你吵赢人家，你钱会变多吗？不会嘛？今天又不是辩论比赛有奖金，啊！你吵赢人家，最后就是你的高血压就多了几条而已，然后你折寿，那干嘛嘞？就是有什么好吵的哦？有什么好吵？每个人都有过去，每个人都有未来，每个人都有自己的个性，你吵什么东西？那浪费时间，还不如专心把一件事情做好。其实，嗯，赚钱哦，你不需要会太多东西，你只需要把一件事做好就好，你只需要一招制敌。如果你用漫画跟游戏来比喻，就是说。当别人知道你要出绝招的时候，就算他知道你要出绝招，他也躲不了，他必须要硬扛下来，就是这个概念。你必须要有一招制敌的手段，然后那一招是可以重复释放，你不就能无限的赚钱了吗？那、啊、你每一个东西都懂，多角化经营，但是以数学的期望值来讲，通常你最后变多产化精，因为你什么都不精，你每个都半桶水嘛。所以等到景气不好的时候，你每一个都被收割，你就完蛋；景气好的时候，你每一个都赚钱，所以你觉得你是多狡猾？其实你是多残话，你只是搭上顺风车，那不是你的实力。所以回到今天的重点，好不好？地狱能用钱解决的都是小事情，重点有时候是你的心态能不能放下。哦、当你的心态可以放下的时候，你的致富之路其实会走的比较顺。呃，你能兼顾到哦生活的品质，就像我前几集跟大家分享的。我现在真心的认为，人生最后的成绩单是快乐，不是钱。钱绝对买不到快乐，但平均科学统计，有钱人过得比穷人还要快乐哈。所以，为了提高快乐的几率，我们会努力的变有钱，但绝对不是要。好、哦，让你变成一个很势利眼、只看钱的人。那你终究不快乐的时候，你到底有三小路用？你下地狱做阎罗王跟你说，你虽然很有钱，但你生前做了很多坏事，我判你下地狱。你在地狱待了一万年，有什么屁用，对不对？还不如去龙山寺烧烧香啊，捐捐钱啊、哦。所以快乐来自于有可能你的事业成就或心满意足，但绝对不是金钱的数字啦、哦。哈，这金钱每天抱上抱下，最后这个呃梦幻一场梦一场、哦。哈，哎，好像以前有一首歌叫《梦一场》，对不对？哦天哪，步入年纪了，不讲这个。所以，如同之前所说，我希望你们赚钱哦，听我的节目《富人学》，希望可以对你们有帮助。也要这个呃，跟大家分享哈、哦，赚钱是一种手段，最后的成绩单是快乐。而通常，如果你经历生死交关、生死之际，来回过天堂与地狱，其实你最后会比较能放得下，会比较能看得开。你看到的东西会比较脱俗。当你脱俗的时候，你就发现你。很容易赚钱，反而更快哈、哦，可以到富人之路。而且你那个时候的你绝对不会仇富，因为仇富是给想不开的小屁孩去做的。当你经历过生死关头，你还仇富嘞？你满脑子只会想下次我什么时候可以不用把赚的钱还回去？你哪有时间仇富？有时间去仇富的人都是现在没事干的人。我老实跟你讲，太闲了没事做啊！不要成为那种人哈、哦。好啊，那我是 m a 美股好海王，那我们这一集就先讲到这里哈。那富人学还是一个我非常喜欢的节目啦，我自己的人生哲学，如果你喜欢，也希望你帮我五星评论。那谢谢你们的收听，我们就下次见喽，拜拜。